0: 零九八武丁开路，据《蜀王本纪》说，望帝让位于鳖灵，如尧之禅舜，这就意味着在望帝、鳖灵时代还处于原始社会末期，首领的位置还是互相禅代，而不是世袭。到鳖灵接替望帝而为首领，号称从帝，又好开明帝，开始打破善待制度，而把首领的位置传给儿子，以后世代相传，一直传到最末一个。都称开明帝，这就意味着鳖灵即位以后，便从原始社会进入到阶级社会、奴隶制社会了。作为这个社会的特征和标志的，在古代蜀地又流传有关于武丁的神话。开明帝时，属有武丁立世，能移山举万军。美王轰折立大石，长三丈，众千钧，为木制，今石笋事业，号曰笋里。周显王之世。蜀王有包汉之地，因猎谷中与秦惠王相遇，惠王已经疑似以蜀王，王报真丸之物，物化为土，惠王怒，群臣贺曰：“天成我矣，王将得蜀土地。”惠王喜，乃坐石牛五头，朝谢金其后曰：“约牛变金。”有养足百人，蜀人悦之，时时请牛，惠王许之。乃遣五丁营石牛，既不辩金，怒遣还之。乃朝秦人曰：“东方木毒耳。”秦人笑之曰：“吾虽木毒，当得蜀也。”五都有一丈夫，化为女子，美而艳，盖山精也。蜀王纳为妃，不惜水土，欲去，王必留之。乃作《东平之歌》以略之，谓己勿顾。蜀王爱之，乃遣五丁之武都，丹土为非作种，盖地树木，告其丈，尚有十斤，今成都北角五旦是也。惠王知蜀王好色，许嫁五女于蜀。蜀遣五丁迎之，还到子童，见一大蛇入穴中，一人揽其尾，撤之不进，至五人相助，大呼夜蛇，山崩时压杀五人。及秦五女并将从，而山分为五岭，直顶上有平石。蜀王痛伤，乃登之，因命之曰五父冢山。穿平石上，为望父后坐死其台。今齐山火名五丁种。周慎王五年修。秦大夫张仪、司马错、都尉莫等从石牛到伐蜀，蜀王自于加盟拒之，败绩。王遁走至武阳。为秦军所害，开明十岁亡，凡王蜀十二世。这段神话也是始建于《蜀王本纪》，由于现在辑存的《蜀王本纪》文多缺略，才改引了虽然后期却文字比较明畅的《华阳国志》。还需略加说明的是，文中开始所说的开明帝是指开明帝九世，后面所说的蜀王指开明帝十二世，也就是蜀国最末一代的帝王。从记录看，武丁便是神话传说中历史四朝的一群民间无名英雄。如果说当初开明氏王朝的第一个帝王鳖灵对治水真还有些功绩，还为人民所爱戴，因而人民也就原谅了他，很可能是用不正当手段取得领袖的地位的话，那么人民对于开明氏王朝的末一个帝王，即本节所禄华阳国志》所称的蜀王，得既贪婪而又好色。既庸愚而又妄自尊大，终于由他亲手把整个国家葬送的种种可比可审的行为，绝不能够原谅了。于是人民就在他们的传说里，通过想象和夸张，塑造了蜀王这么一个反面形象，与之对比衬映，又造了武丁、历史这么一群来自民间的英雄群像。有了武丁和蜀王做比照，故事的思想内容就鲜明突出了。人民所鄙弃的是荒淫自私的蜀王，而歌颂赞美的，则是见义勇为、奋不顾身的武丁弟兄。武丁立誓，可能是民间五个石工的神话化，也可能干脆就是五个操石工业的奴隶。丁者，丁也，正是石工用以凿石的工具。就其所操的业务而言，谓之为丁；就其孔武多利而言，又美之为立誓。他们多半是弟兄五个。所以有这样的传说，说他们是和蜀妃同生在五毒山，生下就是一女五男。贫穷的富哪里养得活这一大群孩子，只得把他们都抛弃在山西里。大约后来才被人收养长，呈现给蜀王的老传。这虽然是较晚的传说，但是由此可见，作为奴隶的武丁的身份，他们就这样从偏僻的山间来到开明市，富化的宫廷，给穷奢极欲、大兴土木之功。或以养生，或以送死的帝王老爷们服役，秉性朴质的他们，只要有粗粝的饭食能撑饱肚子，就以为是到了天堂，于是忠心耿耿的干活，虽辛劳而无所怨尤。蜀王贪利，派武丁去秦国运金牛，从险细的山间给金牛开凿了一条金牛道，金牛道开成了，金牛也运回来了，才发掘上了秦国人的当。可是蜀王并不因此而有所悔悟，又派武丁去迎雅秦国赠送的五名美女。显露，经此两度反复开辟，就给翌日秦军征蜀创造了极有利的条件。武丁迎接秦国的美女回来，在梓潼山间忽见大蛇钻洞，神话传说在这里就到了一个艺术的高潮。武丁弟兄原是集中于王室的，但这时为民除害的念头却盘踞了他们整个的身心。一人揽其尾，掣之不惊，至五人相助，大呼夜蛇。这是何等豪迈壮勇的图画呀！图画描绘了吴勇士大义凌天，乃至于全然忘记了自身的安危。果然妖蛇作怪，地陷山崩，勇士们都为人民而牺牲了，同时也葬送了蜀王望眼欲穿的秦国的五名美女。石牛是五，秦国的美女是五，武丁也是五。从这类偶然相合的数字，可见这的确是一个带有神话意味的民间传说故事。这故事可能有一些历史的平依，却不能看作是真正的历史。开明时王朝终于倾覆在贪愚的昏君手里，不必细说了。关于武丁，则还有地方风物性质的神话传说在民间继续流传。《蜀中名胜记》卷二六说，又有五福山，在县北十二里，高四百二十丈。又有尹建泉，在武丁历史庙西一石部，古老云：武丁开路，剑迎秦女，拔折山摧。武丁与秦女俱避于此。余剑隐在路旁，呼声一拳。又云：此剑每更深日现，足见人民对于他们崇敬的英雄，总是怀思不已，要用种种幻想的方式来表达他们的爱念的。本集播放完毕。